وصايا ويعد لاستلام الشريعة وربنا يعلن له ارادته كان موسى بيصوم اليه النبي نفس الوضع فكان الصوم في العهد القديم اما دلاله على انه توبه جماعيه للشعب واما اعلان او استعداد لاعلان الهي الانسان بيستعد علشان يستلم حاجه من ربنا فده كان الهدف من الصوم عشان كده كنا نشوف اعمال التذلل ان هم يلبسوا مسوح ورماد علشان يقولوا لربنا ان احنا تايدين وراجعين لك وعايزين ان احنا نعيش ليك لكن اللي حصل بالنسبة لليهود ان بالرغم ان هم صاموا الاثنين والخميس لكن عملوا الاسواق بتاعتهم يوم الاثنين والخميس السوق يعني يبيعوا يشتروا في سوق اسمه كده سوق الاثنين وسوق اسمه سوق الخميس في الاسواق دي كان الناس كلها بتشترك اللي عايز يروح يشتري واللي عايز يروح يبيع فكان في مظهرية فكانوا يعملوا يعبسوا وجههم عشان يقول يعني ان انا صايم كان مثلا ما يدهنش راسه ما يغسلش وشه عشان يظهر للناس ان هو صايم عشان كده يقول لكي يظهروا للناس انهم صائمين الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم وهنا كقانون حلو المسيح عايز يعلمه لنا في الممارسات الروحية بتاعتنا سواء في الصلاة او في الصدقة او في الصوم او اي ممارسة روحية انا بعملها عايز يقول لنا حاجة مهمة جدا اذا كنت بتصلي او بتصوم او بتحضر اجتماع او بتخدم او بتدي او اي حاجة يقولك ان الممارسة الروحية ما هيش بر في حد ذاتها يعني مش هتتحسب لك بر اصل ساعات الانسان يفتكر لما حصل لي كتير ربنا يحسب لي بر كتير لما حصوم كتير ربنا يحسب لي بر كتير لما حد كتير ربنا هيحسب لي بر كتير لا ما عندناش الممارسات الروحية لا تعطي الانسان بر على الاطلاق اذا كان في الاديان الاخرى تدي زكاة او تصوم كم يوم او تصوم كان معرفش ساعة يتحسب لك بر وبعدين في الاخر الحسنات تذهب السيئات لا احنا ما عندناش كده مفيش بر يذهب الخطية وان عملت كل الممارسات على اساس انك يتحسب لك بر مش هيتحسب لان ملناش بر الا بر المسيح لكن كل الممارسات الروحية هدفها حاجة واحدة بس سواء صوم صلاة حضور اجتماعات اي حاجة هدفها حاجة واحدة بس ان انا اصل الى المسيح شخصيا مش اني اخد بر هدفها اني اعيش مع ربنا فيكون لي بر ربنا لاني انا ماليش بر تاني غير بر المسيح ومش عايز اي بر تاني الا بر المسيح لان بر ذاتي ما ينفعنيش بحاجة خدوا بالكم ان الحته دي خطيرة جدا فرق ما بين المسيحية وما بين الاديان الاخرى ان الممارسات الروحية لا تحسب للانسان بر مهما حضرت اجتماعات مهما صليت مهما صمت مش هتحسب لك بر لكن الحاجات دي كلها ينبغي انها تقودك الى بر المسيح انها توصلك الى المسيح ولو ما كانش الهدف ده واضح من الممارسات الروحية بتاعتنا تحصل شوية مشاكل كده مش كويسة ان الممارسة الروحية تتحول الى هدف في حد ذاتها بدل ما الممارسة الروحية تكون وسيلة تقودني الى المسيح 
هتتحول الممارسة الروحية لو انا بمارسها غلط الى هدف في حد ذاتها الصوم يتحول لهدف في حد ذاته برغم ان الصوم كان دليل على التوبة الحقيقية للانسان فالخطورة هنا ان الانسان يكتفي بالصوم وما يصلش الى التوبة اللي تقوده الى الله تحولت الممارسة الى هدف بدل ما هي وسيلة دي اول خطورة ثاني خطورة ان لو انا بمارس من غير الهدف اللي يوصلني لشخص المسيح هتبقى الممارسة وسيلة لتمجيد الذات او لبر الذات بصوم عشان اظهر للناس فامدح او مش اظهر للناس علشان انا امدح نفسي في عينين نفسي عشان احس ان انا كويس ما هو ده اللي قاله الفريسي لما وقف يقول للربنا كده اشكرك لاني اصوم لك مرتين فين في الاسبوع يعني صومه ده حاسس بكيانه وهنا الخطورة ان الممارسة الروحية تتحول الى تمجيد الذات او انها تدي للانسان احساس او شعور بالاطمئنان ان انا كويس بينما الممارسة الروحية مش هدفها كده اصلا ممارسة الروحية هدفها انها توصلنا للمسيح والى بر المسيح عشان كده كل ممارسة روحية انا بعملها لازم اخد بالي ان كنت بممارسها صح ولا لا ده احنا ياما بنضيع بنضيع بر المسيح المعدلين بسبب ممارستنا الامور الروحية بمفهوم خاطئ لما بنحولها الهدف في حد ذاتها او ان احنا بنحولها الى تمجيد للذات يعني واحد زائل قوي قوي بعد ما تناول ومارس سر التناول ان ابونا مرضيش يسقيه من المية اللي في الصينية قال له لا المية اللي في الصينية دي للشمامسة فتقهر قوي طب انت عايز تشرب المية اللي في الصينية ليه البركة حتزيد يعني اذا كنت انت خدت المسيح جواك اذا كان جسد ودم المسيح جواك عايز تشرب من المية مطرح الصينية ليه ده مية الصينية دي حاجة الغسيل الصينية وتزعل جدا وتحزن اه اصل هنا الذات مش بعتش مرست ممارسة لكن ممارسة خاطئة ما كانش الهدف انه يصل الى بر المسيح الانسان ده لو هدفه انه عايز المسيح كان خلاص اكتفى ولا مثلا واحدة تصر انها تمسك ايد ابونا وتقول له حط الصينية على راسي ما هي ممارسة طب تحط الصينية على راسك ليه يعني اذا كنت خدت المسيح جواكي عايز الصينية على راسك ليه بركة زيادة يعني ما هيش بالكيلة يعني الممارسة خاطئة اه عايزة تقول يعني ان المسيح فوق راسك المسيح فوق راسك مش بالصينية المسيح فوق راسك بانك تخضع الكلام والطوعي لما الممارسة تتحول الى هدف او الممارسة تتحول الى تمجيد للذات او الممارسة تتحول الى عادة ان بدل ما الممارسة الروحية يبقى هدفها ان احنا نصل الى المسيح بقت عادة مجرد عادة ادينا بنصوم لان احنا تعودنا ان احنا نصوم بنيجي اجتماع لان احنا تعودنا ان احنا نيجي اجتماع ودي هنا الخطورة اللي المسيح بيصر عليها اوعى تحول الممارسات الروحية الى هدف في حد ذاتها او انك تحولها لتمجيد ذاتك او انك تحولها الى عادة بل الممارسة الروحية مفروض انها تقودك الى بر المسيح كده مهم قوي ان احنا نراجع نفسينا واحنا بنمارس اي ممارسة روحية 
ايه الهدف الموضوع ده موضوع كبير ناخده في يوم لوحده ان الانسان ازاي يتحرك في الممارسات الروحية بتاعته بطريقة صحيحة وسليمة فهنا قال لهم لا ما يكونش هدفك من الصيام انك تظهر للناس او تتمجد في ذاتك او تحس انك كويس لكن اما انت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل ابيك الذي في الخفاء وهنا هدف الممارسة الروحية ان انت توصل لابوك وتوصل للعلاقة مع ابوك قال له ادهن راسك واغسل وشك على حسب عدتك ما تغيرش العادة اللي انت تعودت عليها ما تظهرش بمظهر مختلف لكن يوم الصيام يبقى زي اي يوم تاني لا تكونوا عابسين لان المسيح في ملكوته مش عايز ناس مبوزين مش عايز ناس عابسة لكن عايز ناس فرحانة لان ملكوت السماوات اللي بيتكلم عنه في المواعظة على الجبل هو ملكوت فرح الانسان العابس ما ينفعش والانسان العابس معناه انه ما يدقش الملكوت او مش دايق الملكوت ان كان السم هو محاولة لجذب انتباه الله للانسان كان الانسان بيقول للربنا من فضلك بصلي يا رب لاني انا مسكين عشان كده يقول ابيك الذي يرى في الخفاء لكي تظهر لابيك اجذب بصيامك انظار ابيك مش انظار الناس اللي حواليك او انظار نفسك فهو الخطر ان هنا الصوم بعد ما كان دليل على التوبة الحقيقية ان هو يصير بديل عن التوبة مش برهان عليها ان الصوم يبقى في حد ذاته هو الهدف ادهن راسك واغسل وجهك دهن الرأس او ان الانسان يحط طيب على راسه معناه فرحان فدهن الرأس هنا اشارة الى الفرح وغسل الوجه الاغتسال ده اشارة الى النقاوة فكأنه عايز يقولك صوم بفرح وصوم بنقاوة صوم بفرح وصوم بنقاوة مش تصوم غصب عنك او بحزن او بدي او بنرفذة تكتر الخناقات وبعدين يبرروا كتر الخناقات يقولك اصلهم صايمين الله طب الصوم ينشئ خناقات بين الناس وبعضيها ولا الصوم مفروض ان ينشئ فرح ادهن رأسك افرح انك صايم افرح لانك داخل في علاقة بتجذب انظار ابيك عشان كده بيقول له ادهن راسك والراس دي هي الفكر خلي افكارك فارحة مقدسة واغسل وجهك الغسل ده اشارة للنقاوة والوجه ده فيه معظم الحواس يعني في العينين في الشم في التذوق في السمع كأنه عايز يقول لك صوم وانت غاسل حواسك منقيها عشان كده ابونا في الاسم يقول فلنصم بطهارة وبر ان الانسان لما يمارس الممارسة الروحية يمارسها بفرح ويمارسها بنقاوة ويقول احد الاباء القديسين تعبير حلو قوي ان محدش حيلام بسبب انه اكل يعني ربنا مش حيلومك انك كلت لحمة لكن الانسان حيلام نتيجة ارتباطه واستعباده للأكل 
مش لانه اكل مش ربنا حيقولك انت شربت لبن ولا كلت لحمة ولا ما كلتش لكن الانسان حيولان نتيجة ارتباطه واستعباده للاكل او للشهوة او للمادة فهنا السيد المسيح بيصر على الحتة دي ان في ممارسات الانسان الروحية يبقى حطت هدفه من الممارسة الروحية دي وسيلة تقوده الى الله فيأخذ من بر الله لكن الممارسة الروحية ما فيهاش بر في حد ذاتها وخطورة ان الهدف ده ما يبقاش واضح ان تبص تلاقي الممارسة تحولت الى هدف هي في حد ذاتها او الى تمجيد الذات او انها اصبحت عادة في الانسان من غير ما تديله بر المسيح فابوك الذي يرى في الخفاء هو يجاديك علانية وهنا يصر الكلمة دي بتتكرر كتير ان كل الممارسات تقودك الى ابيك ما تقودكش الى تمجيد ذاتك او الى نظرة الناس اليك او الى اي شيء لكن تقودك الى ابيك عشان كده لو كل واحد فينا بي بيحسب نفسه كويس في كل مرة كده باجي فيها الاجتماع اهو مجيء الاجتماع ده ممارسة روحية اسأل نفسي سؤال مجيء للاجتماع ده حقق الهدف اتقابلت مع ابويا ولا لا صوم يونان جاي حصوم التلات ايام صوم التلات ايام دول قربوني من ابويا ولا بقت عادة ولا بقت هدف الصيام في حد ذاته ولا بقى لتمجيد الذات او احساس يعني ان واحد ضميره ما يتعبوش ويبقى راضي عن نفسه مهم جدا مهم جدا ان الانسان يشوف ويرجع نفسه في الوسائل الروحية او الممارسات الروحية اللي بيعيشها فده بعد كده سيد المسيح بعد ما اتكلم عن الممارسات الروحية للانسان بيعيشها كابن للملكوت ينقلنا نقلة تانية حلوة قوي يقول لا, لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصدى وحيث ينقب السارقون ويسرقون ما تكنزش ليك على الارض لكن اكنز ليك فين في السماء وحدد سببين مهمين جدا انه قال كده طلعوهم ما تكنزش على الارض ليه لان في عوامل بتضيع الكنز ده هو والعوامل دي قسمها نوعين عوامل خارجية وعوامل داخلية عوامل داخلية زي السوس والايه والصدى وعوامل خارجية واحد يجي يخطف اللي انت ايه كنسته السارق طب والسبب التاني ما تكنسه على الارض ليه في عدد واحد وعشرين لانه حيث يكون كنزك هناك يكون ايه قلبك لما اي حد فينا بيروح يشتري اي حاجة يشتري عربية يشتري هدوم من ضمن الحاجات اللي بيحرص عليها جدا الحاجة دي هتعيش معاه قد ايه هتروح تشتري بدلة طب البدلة دي من نوعية جيدة تقدر تعيش معايا كتير تروح تشتري فستان فستان ده كويس يقدر يستحمل ويعيش معايا كتير تروح تشتري عربية العربية دي تقدر تعيش كتير واستعملها كتير اذا كان الانسان بيحرص لما يقتني شيء ان هذا الشيء يدوم معاه وقت كبير فكم وكم الانسان اللي بيكنز لحياته ككل مش حياته على الارض لكن حياته الابدية وهنا بيحدد المسيح ملكوت السماوات وموقفه من المادة 
موقف الانسان اللي في الملكوت من المادة بصفة عامة المسيح ما بيرفضش المادة او المال في حد ذاته لكن بيرفض محبة المادة اذا كان بولس الرسول ما قالش ان المال اصل لكل الشرور قال ايه محبة المال هي اصل لكل الشرور في فرق كبير بين الاثنين في لذة على فكرة في عد الفلوس يعني انت كده اي حد فينا يمسك فلوس ايا كان في لذة كده في انه يعد اذكر احد الخدام كان بيجمع فلوس للفقراء فلاحظ على نفسه ان كل ما بيجيبوا له فلوس ويعد بيبقى مبسوط بيعد كتير برغم ان الفلوس مش بتاعته لكن العد نفسه في حد ذاته يعطي ايه لذة فقرر انه مش هيعد ولا مليم اللي هتيجي فلوس للفقراء هتتحط كده ما يعرفش هي قد ايه لان حتى قد ايه ممكن الفلوس ومحبتها تغري الانسان حتى لو ما كانتش ليه لذة في عد الفلوس محبة المال هي الاصل لكل الشرور عشان كده اقتناء المال او المادة ما هواش خطية في حد ذاته لكن محبة الاقتناء وحنشوف تفاصيلها دلوقتي هي اللي بتبقى صعبة عشان كده لما بيقول لك لا تكنز لك كنوز على الارض وما يكونش ده هدفك النهائي انك تحوش في الارض وخلاص لكن خلي عندك اجتهاد ورغبة ملحة انك تكنز في السماء اكثر من انك تكنز على الارض واهم من انك تكنز على الارض سمحوني في مرات كثيرة الانسان الحتة دي بتبقى ضيعة في ذهنه يعني مثلا عارف ان الصلاة بتبتدي الساعة ستة يقوم يقولك تستنى لما يخلصوا ايه صلاة ويجي في النص طيب انت في النص جيت ولا في الاخر جيت جيت ليه يقولك يعني عشان برضك نسمع لنا كلمتين ينفعونا نسمع لنا كلمتين ينفعونا طب ايه الامر الخطير اللي كنت مشغول بيه واخرك عن المعاد الروحي ايه الامر الخطير كنت بتحل مثلا مشكلة الامم المتحدة واحنا لو قعدنا فكرنا واقعيا بيننا وبين بعض يجي واحد في نص الاجتماع او يجي في اخر الاجتماع طب ايه اللي منعك انك تيجي وتحضر ما هو الهدف الكنز الانسان مش عارف هو عايز يجمع تحت ولا عايز يجمع فوق لكن بيحطلنا هنا الاساس في المادة بالذات ان خلي المادة وسيلة تعيش بيها ولكن ليست هدف في حد ذاتها ان المال ده شيء تتمتع بيه لكن مش هو اللي يتمتع بيك المال ده تستخدمه لكن مش هو اللي يستخدمك المادة انت تستعملها مش هي اللي تستعملك اذا كان منحنا المادة والغنى والمال للتمتع عشان احنا اللي نتمتع بيها مش هي اللي تتمتع بينا وهنا الخطأ في الممارسة ان الانسان يستعبد يستعبد لحب المال والطلب المال باستمرار وبيحذرنا من الكنز اللي على الارض انه مش هيقدر يدوم نتيجة العوامل الداخلية اللي جواه في سوس بياكله مهزمان الناس لما كانت تيجي تحوش ما كانش عندها بنوك لكن كان يا اما يحوش في عقارات 
او يحوش في غلال او يحوش في هدوم ملابس كانت الملابس غالية جدا وليها ثمن مرتفع جدا وشفنا ان حتى عخان ابن كرمي لما حب يسرق سرق هدوم رداءش عاري فكل الحاجات دي كانت تجيها لعيب تتاكلها اول معاد تصدي فتتاكل عوامل داخلية في نفس المادة او عوامل خارجية ان يجي واحد ويلطشها بعد ما الانسان حوشها وكومها وخزنها وكنزها يجي حد تاني ياخدها مكانه فهم ربنا بيقول خد بالك ما تخليش المسرات اللي انت بتكنزها في حياتك مسرات من النوع اللي بتبلى تبلى يعني ايه تنتهي نأكل ونشرب لاننا غدا نموت لو حطيت مسرتك وكنزك في امور تبلى هتبقى مسكين جدا انك مش هتقدر تاخد حاجة معاك او ما تحطش مسرتك في شيء ممكن الزمن يمحو لذتها وفي واحد بيحط المسرة بتاعته مثلا او الكنز بتاعته في انه يعيش حياة جنسية ابيحة ويتخيلوا ان دي ألذ اكبر حاجة الزمن حيمحو حتى لذة الحياة الجنسية زي ما قالت ابعد فنائي يقول لي تنعم او انسان بيحط كل مسرته في لذات ممكن بالوقت تفقد لذتها حتى الفلوس بيجي الوقت الانسان بيزهق من الفلوس بيزهق من المقتنيات بيزهق من الجواهر بيزهق لان الكنوز اللي على الارض اما تبلى وتفنى واما انها تفقد لذتها او مسرات ممكن انها تتسرق منك ما تقدرش تحافظ عليها مهدد يعيش الانسان باستمرار مهدد وفي كلمة حلوة قوي تتقال عن الكنوز اللي احنا بنجمعها ان الانسان يقعد يتعب عشان يجيب الفلوس وبعد ما يجيب الفلوس يتعب علشان يحافظ على الفلوس ويفضل الان للفلوس تضيع ولا تقل ولا البورصة معرفش يحصل فيها ايه ولا سعر الفايدة ولا الدرار يتعمل له ايه ولا المرك يحصل له ايه تعب لحد ما جاب الفلوس وتعب وقلق لحد ما يحافظ على الفلوس ونضطر يصرفها برضك يتعب لان تصعب عليه حتى لو صرفها يصرفها بحزن وبتعب يبقى المادة تعبت الانسان في انه يجيبها وتعبت الانسان في انه يحافظ عليها وتعبت الانسان في انه حتى ينفقها عشان كده يقولك ما تكنس على الارض لانك لو كنست على الارض هتفضل في التعب في الهم في القلق في الخوف في الاحتياج الكلام ده مش منطبق بس على الفلوس الكلام ده منطبق على كل مصرة انا بكنزها لنفسي مصرة ارضية فقط لكن لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض بل كنزوا لكم كنوزا فين في السماء لان اي شيء في السماء ليه بعد ابدي ما يقدرش يبلى حدش يقدر يسرقه وما يفقدش لذته وما يفقدش لمعانه طب اكنز ليه كنوز في السماء ازاي تسمعوا كتير قوي عن الانبا ابرام كان يقول عبارة يعني ما ادوله فلوس وبعد شوية بوم عشان يبني مطرانية وقالوا له فين المطرانية اللي انت بنتها 
قال لهم ايه بنتها فين فوق راح وزعها على الايه على الفقراء الكنز السماوي هو اعمال الرحمة للانسان بيصنعها الاخوه ده نوع من انواع الكنز السماوي على رأي احد الاباء يقول يعني الفقراء دول عبارة عن الشيالين اللي بيشيلوا الامتاع بتاعتنا ينقلوها من الارض للايه للسماء اعمال الرحمة اللي الانسان بيصنعها وعمال الحب اللي الانسان بيقدمها للبشرية دي بتطلع لفوق بتبني فوق عشان كده في انسان بيبني فوق للمدينة التي لها الاساسات التي خالقها وبارئها الله وفي ناس بتبني لتحت بس او بكنس في السماء عن طريق قدستي او نقوتي او طهرتي او بري شخصيتي لما تتقدس ولما تتطهر ولما تتنقى ده كنز سماوي لان ربنا يشوفك كده انت عشت بالطهارة وبالحب وبالنقاوة وعشت بالاتضاع وعشت بالاحتمال وعشت بشخصية ممتازة الشخصية دي لا يمكن انها تبلى او تفنى في الارض عشان كده الشخصية دي تطلع عندي فوق في السماء انت كنست بسرتك المقدسة وبحياتك المقدسة كنز في السماء عشان كده على قدم الانسان بيهتم بخلاص نفسه وبأبديته وعلى قدم الانسان بتبقى عنيه مفتوحة على السماء على قدم بيبقى ليه مراس وكنز في السماء موجود لكن واحد السماء بالنسبة له دي موضوع ثانوي او يعني هو موضوع كده نتكلم فيه وخلاص ودردشة لكن ما هوش حياة عنيه مش مفتوحة على السماء هيكنس كل حياته على الارض وبعدين فوق هيلاقي انه مش قادر ياخد حاجة منها خالص كل المسرات بتاعته كانت على الارض بليت او فقدت لذتها او انها اتسرقت منه عشان كده الكلمة التعبير اللطيف اللي بيقوله ربنا اكنذوا لكم كنوزا في السماء الكنوز اللي على الارض ممكن واحد يكنز لي يعني ممكن ابويا يعمل لي كنز ويورسفوني اطلع غني بالوراثة يعني عندي قرشين وعربية و وفيلا ومعرفش ايه وايه وايه ممكن الكنز بتاع الارض يتورس لكن كنز بتاع السماء محدش يقدر يكنز لغيره كل واحد لازم يكنز لايه لنفسه لا اب ينفع ولا ام ولا خال ولا عم ولا جد كل واحد لازم يكنز لنفسه كنز فوق في السماء عشان كده احنا بنخسر اللي بنحتفظ بيه الشيء اللي احنا متمسكين بيه على الارض هنخسره لكن بنربح ما ننفقه من اجل السماء لكن لو شيء انا خسرته وانفقته من اجل السماء انا هربحه ماذا اعدت للحياه الابدية ايه اللي انا قدمته لخلاصي والحياتي السماوية انا كل اللي بعمله مجرد اعداد لحياة ارضية ذاكرت ودخلت كلية وخدت ماجستير وكونت فلوس كونت اسرة وعملت طب وبعدين ايه اللي انا انفقته من اجل حياتي السماوية ده حتى رب الممارسات الروحية اللي احنا بنعملها بنعملها عشان تريح ضميرنا وعشان تمجيد زواتنا موضوع السماء بالنسبة لي ايه وبعدين يحط لي السبب التاني حيث يكون كنبك هناك يكون قلبك 
لو انت كنزك موجود في الارض وكل اللي جمعته في الارض هتفضل طول عمرك في الارض لكن لو كنزك فوق في السماء قلبك هيكون فوق في السماء لو انت ليك اهتمامات سماوية وليك رغبات سماوية واشتياقات سماوية حيث ما يكون كنزك هناك يكون قلبك تلاقي المليونير عامل ثروته في مصر حتى لو سافر امريكا مخ وعقله كلها فين في مصر حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا كده بيقول لك ما تكنس على الارض شيء وعشان اوريكم خطورة المال والمادة واحد بص كده حتى رب الكنيسة حتى رب الرهبان بقوا يكنزوا وعندهم مخازن مش منظر الكنيسة الاولانية الكنيسة بقى فيها مخازن وكنوز الاديرة دلوقتي ما فيش دير فقير الاديرة عندها ارصدة واحد تخيل كده لو الكنيسة او الاديرة دي طلعت الفلوس اللي عندها كلها وزعتها على الفقراء ما كانش يبقى فيه حال واحد تعبان لكن حتى الانسان الروح يتعلم ان هو يكنس بقول لكم الفلوس فيها لذة فعندها فان الرصيد يزيد باستمرار بالرغم ان قال ما تكنزوش ما تحوشوش سراج الجسد هو العين فان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما بتبص ازاي او عينك شكلها ايه العين هي الانفتاح على العالم الخارجي كل العالم اللي حواليا ده ما بشوفوش الا بوسطة عينيا في عين بسيطة وفي عين معقدة او مركبة العين البسيطة تبص للحاجة تلاقيها واحد لكن في عين تانية تبص للحاجة تلاقيها اتنين عين مزدوجة عين مزدوجة العين البسيطة عين صافية بتشوف الامور ببساطة لكن العين الشريرة ما بتبصش للامور ببساطة عشان كده العين مش مقصود بها بس عينينا دي لكن مقصود بها قلوبنا وافكارنا ونياتنا واهدافنا ومشاعرنا في واحد حياته بسيطة وفي واحد حياته مركبة شريرة بيبص بنظرة مزدوجة على رأي بستان الرهبان يذكر قصة لطيفة قوي عشان يورينا ازاي الناس بتبص للحدث الواحد بنظرات مختلفة يقولك في ثلاثة ماشيين شافوا راهب ماشي لوحده فاول واحد فكر وقالك اه ده ماشي لوحده ليه ده اكيد رايح يعمل عمل شرير وشهواني عشان كده مش اخد حد وماشي لوحده واحد تاني قالك اه ده ماشي لوحده علشان متكبر لانه اناني مش عايز يشرك حد معاه او يمشي مع حد والتالت قالك اه ده ماشي لوحده لانه بياخد خلوة مع ربنا برغم ان الانسان اللي قدامهم ما عملش حاجة لكن مجرد انه شاف لكن كل واحد كان فيه نظرة مختلفة نظرة مختلفة للحدث كل واحد بيبص حسب نياته وحسب فكره وحسب هدفه لو انا انسان شهواني هفكر في التنيين بطريقة شهوانية لو انا انسان اناني هفكر في التنيين بطريقة انانية لو انا انسان روحاني هفكر في الاخرين بطريقة روحية في العين البسيطة 
الترجمة بتاعتها جت عين سخية سخية يعني كلمة غريبة قوي سخية يعني ايه تعطي وعطاء سخي في احكامها وفي افعالها في واحد سخي في حكمه على الاخرين يحكم عليهم بسخاء بحب بعطاء وفي واحد تاني يحكم على التانيين بتقطير وباحتقار وبازدراء في عين مظلمة ده اللي بيحذر منها لو كانت عينك مظلمة فجسدك كله يكون مظلما لكن لو كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا مستنار وفي انارة روحية نظرتنا للامور لكن العين المظلمة هي العين اللي بتبص بتعصب وتحيز الانسان المتعصب لشخصه والاراءه والذاته والمبادئه او لاشخاص او لمبادئ معينة ده عينه مضلمة ما يقدرش يشوف غيره الانسان اللي بيغير وبيحسد ده عينه مضلمة لانه بيحقد على غيره شمعنا فلان عنده وفلان خد وفلان سوى وفلان وضعه كذا عين المظلمة عين حسودة عين بتغير من الاخرين عين متعصبة لذاتها عين مغرورة والعين المغرورة مشكلتها انه غير قادر انه يشوف نفسه صح على حقيقتها وبرضك مزدوجة لانه غير قادر انه يشوف نفسه وغير قادر انه يشوف الاخرين على حقيقتهم شايف نفسه احسن من حقيقتها وشايف غيره اوحش من حقيقتهم باستمرار ده الانسان او العين المغرورة لكن العين البسيطة هي العين اللي تقدر تنظر نظرة نقية بنية نقية لكل الامور اللي موجودة ولكل الاشخاص عشان كده على حسب ما بتبص على حسب ما بينطبع جواك الاحساس اذا كانت العين شهوانية الجسد كله يصير شهواني اذا كانت العين متكبرة الجسد كله يصير متكبر اذا كانت العين روحية يصير الجسد كله روحاني وبعدين يقول السيد المسيح اي صعب اوي فان كان النور الذي فيك ظلام يعني المفروض الحاجة اذا رأيت ظلمة فالظلام كم وكم يكون الظلام كم وكم يكون ده مقصود بيه بقى لما تخش في عمق الظلمة الحقيقية جحيم الظلمة الخارجية ترحوه في الظلمة الخارجية فكم وكم يكون هذا الظلام لا يقدر احد ان يخدم سيدين لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر او يلادم الواحد ويحتقر الاخر لا تقدروا ان تخدموا الله والمال ما يقدرش الواحد يخدم اثنين وخصوصا الله والمال او المادة لان الاثنين متتعارضين مع بعض متضدين الله لا يتفق مع المادة عشان ترضي الله مش هتقدر ترضي المادة وعشان ترضي المادة مش هتقدر ترضي الله فوقات كتيرة جدا المسيح قال في طريقين مفيش ثالث اما انك تحب الواحد وتحتقر الاخر اما تحب ربنا وتمشي تبع ربنا اما انك تحب المادة وتخضع للمادة وقوانينها لكن مفيش طريق وسط مفيش طريق ثالث وخدوا بالكم ان احنا بنحاول ان احنا نخترع الطريق الثالث ده احنا بنحاول نخترع الطريق الوسط نقول لك اه طريق المادة والعالم ده اللي ماشي فيه الناس الخطاه 
وطريق اللي يعني اللي ربنا اللي هو الطاعة الكاملة لله ده طريق الرهبان والأسس والخدام لكن احنا بقى لدول ولا دول احنا يعني بنوزن بين لا هو ما كنتش من حزل الله فانت تلقائيا من حزل الايه للمادة فيش حاجة اسمها الاثنين اختراعنا الطريق ثالث ملوش وجود اما من حزل الله واما من حزل المادة عشان كده كل واحد لازم يحدد ربنا ده هو احتياجي ولا المادة هي احتياجي ارجع واقول بردك ان ما هوش بالكلام وقت ربنا من ستة لتمانية ايه الحدث الخطير اللي عطلك انك ما تجيش من وقت ربنا من الاول ايه الاهتمام الجبار تقول لك لا نروح الاجتماع من النص ما تنفعش الله والمادة لا اما الله بوضوح لا اما المادة بوضوح ايه اللي بيعطلنا ان احنا نطيع الله طاعة كاملة انا بتكلمش على مثل الاجتماع بس لكن انا بتكلم بصفة عامة في حياتنا لا اما الله كامل لا اما العالم كامل الى ماذا تعرجون بين الفرقتين طريق في النص مفيش وما تحاولش تخدع نفسك ان في طريق وسط خير الامور الوسط مفيش وشوفوا حتى ربنا كان دقيق جدا في تعبيره اما يحب الواحد ويعمل ايه في الاخر ها يحتقر ما قالش يبغض الاخر لانه عارف نحن حنقدر نبغض ربنا ولا ان احنا حنقدر نبغض الايه المادة احنا عايزين نحب ربنا ونحب الايه المادة فاستعمل طريق او كلمة تانية يحتقر الاخر هو اما انك هتكرم واحد وتستهين بالاخر لاما تكرم الله وتستهين بالمادة لاما هتكرم المادة وتستهين بالله عارف انك مش هتقول وتبغض الله لكن عارف انك ممكن تحتقر الله لا تقدروا ان تخدموا الله والمال ما تقدرش تطوع اتنين ما تقدرش تمشي مع الاتنين هيجي وقت لازم فيه تختار لاما الله لاما المادة ولم يقصد الله ان يعلمنا ان العالم تافه وليست له قيمة لكن عايز يقول ان العالم خدوعك لي العالم ده اصلا وجد لاجل انك تتمتع به وتخدعه لك مش هو اللي يخدعك ويستعبدك ويستعملك عشان كده فيه تعبير لطيف قوي انا اخدم الله ولكن العالم يخدمني مين اللي يقدر يحقق الجملة دي في حياته انا اخدم الله ولكن العالم يخدمني انا سيد العالم مش انا بخدم الله وبخدم العالم في نفس الوقت ما تنفعش لازم لو قدرت توصل للنقطة ده هي انك تخدم الله وانت سيد للعالم والعالم يخدمك لان الله لما خلق العالم خلقه من انه يخدمك مش من اجل ان انت تخدمه لكن من اجل ان العالم هو اللي يخدمك عشان كده اهمية العالم ليست في ذاته لان العالم يمضي ويذول ولكن اهمية العالم فيما يؤدي اليه العالم اهمية العالم فيما بعد العالم ان العالم ده ممكن يؤدي بيك الى الحياة الابدية وممكن يؤدي بيك الى جهنم عشان كده العالم ان كانوا بيقولوا ان هو مش فترة اختبار هو فترة تهيئة واعداد للنفس فترة تهيئة واعداد
جهنم انت تخدم ربنا والمادة هي اللي تخدمك عشان كده المكان الصحيح للمادة من جهة نظر المسيحية او للعالم احنا نظرتنا ايه للمادة وللمقتنيات المادية اول حاجة لازم نعرف ان كل الاشياء مصدرها الله ان المادة كلها هي من ربنا المادة في حد ذاتها من الشر للرب الارض وملؤها وجميع الساكنين ايه فيها وده ملك الله ودهوني علشان استخدمه ربنا جعلني وكيل عليه والنظرة الثانية للمادة ان الناس اهم من الاشياء المادية الانسان اهم من المادة دي لازم تعرفها انك ياما في اوقات كتيرة بتدوس على غيرك وعلى ناس تانية علشان تحصل على المادة يسرقوا من بعض ويتهموا بعض ويدوسوا على بعض علشان يقدروا يحصلوا على المادة لا الانسان المسيح يعرف كويس ان الانسان اهم من المادة وان الثروة او المقتنيات المادية ده شيء ثانوي في حياة الانسان ما هو شيء اساسي ورئيسي لانه يوم ما تحول الى شيء اساسي ورئيسي يبتدي يشعر الانسان بحاجتين غلط انه ممكن يشتري كل حاجة بالفلوس او بفلوسه ممكن يشتري كل متعة كل سعادة كل لذة بفلوسه والاحساس الثاني انه ممكن يتخلص من كل موقف بفلوسه ويتخلص من كل عقاب بفلوسه بالرشوة يعني بمعنى اخر ممكن يشتري كل حاجة بالايه بالفلوس سعادته وخلاصه ودي اخطر حاجة ان الانسان يحس ان سعادته وخلاصه مرتبطة بالمادة وليست مرتبطة بالله ان الانسان ما بيستمد سعادته من ربنا لكن بيستمد سعادته من المادة والانسان ما بيستمدش طريق خلاصه من ربنا لكن يستمد طريق خلاصه من المادة يقول لك بقرشين تمشي كل حاجة عشان كده خطورة لا تقدر ان تخدمه الله والمال لانه مش ممكن يبقى ربنا هو مصدر سعادتك وطريق خلاصك وفي نفس الوقت برضك المادة هي مصدر سعادتك وطريق خلاصك الله سعادته وخلاصه بطريقة تختلف عن سعادة وخلاص المادة بالطريقة الاخرى عشان كده مهم جدا بالنسبة للمادة ان الانسان يسأل نفسه سؤالين وانت بتعيش في العالم وبتقتني هذه المادة اول حاجة كيف تقتني المادة ده سؤال مهم قوي ازاي بتجيب المادة بامانة وبطهارة وبنقاوة ولا بطرق غير مشروعة ازاي بتجلب المادة ليك وتاني سؤال لازم تسأله لنفسك ازاي بتنفق المادة او بتنفق الفلوس ازاي بتجيبها وازاي بتنفقها ما هو في واحد ما بينفقش خالص بخيل بيقعد يجمع 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 وما بيصرفش في واحد تاني بيصرف المادة بطريقة انانية كل طريقة صرفه عشاني انا ليا انا لمتعتي انا لخلاصي انا لشهوتي انا في واحد تالت بيصرف المادة بطريقة شريرة انه يفسد نفسه ويفسد اللي حواليه يرشي ويدي ويدور في واحد ما بيستخدمش المادة خالص ما بيصرفهاش في واحد بيصرفها بطريقة انانية في واحد بيصرفها بطريقة شريرة 
في واحد ثالث او رابع بيصرفها بطريقة تساعده وتسعد اللي حواليه تفرحه وتفرح الناس اللي حواليه ودي اي حد ممكن يعملها عشان تكون كريم مش متطلب منك مال كتير في فقير كريم وفي غني بخيل جدا في فقير يقدر يسعد نفسه ويسعد اللي حواليه وفي غني لا قادر يسعد نفسه ولا يسعد اللي حواليه تتوقف على كيف تصرف المادة اذا كان السؤال الاولاني كيف تحصل على المادة السؤال الثاني المهم اللي لازم يجاوب عليه الانسان ازاي انت بتنفق المادة ازاي انت بتنفق هذه المادة وبعدين ربنا يبتدي يكمل ويقول لهم اقول لكم لا تهتموا اصل الناس ممكن تسمع الكلام ده بتاع الملكوت وتبتدي تقلق بقى طب ما احنا كده هنحتاج ومش هنلاقي فلوس وهتبقى حياتنا كلها للسماء طب وبعدين احتياجاتنا دي هنعمل فيها ايه موضوع الهم والقلق موضوع الهم والقلق من الموضوعات الخطيرة جدا اللي بتتعب الانسان قوي لكن ايه رد السيد المسيح على الهم والقلق والخوف والانزعاج في قلق من الماضي وقلق على المستقبل في هم في الحاضر ازاي الانسان يرد على كل هذه الاشياء او يتعامل مع موضوع الهم والقلق ده اللي حنكمله المرة الجايه ان شاء الله ونشوف هنا السيد المسيح في حلاوته انه ما بيتركش الانسان انسان الملكوت عاجز او ناقص في اي شيء لكن ربنا بيكشف له كل حاجة وبيديله طريق مفتوح لكل حاجة انسان الملكوت انسان يسلك بعين بسيطة انسان الملكوت انسان عينيه مفتوح على الملكوت انسان الملكوت نظرته انه يخدم الله والمادة تخدمه هو شخصيا في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة تفضل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نكمل انجيل معلومنا متى الاصحاح السادس متى ستة من عدد اربعة وعشرين لا يقدر احد ان يخدم سيدين لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر او يلازم الواحد ويحتقر الاخر لا تقدرون ان تخدموا الله والمال لذلك اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون اليست الحياة افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس انظروا الى طيور السماء انها لا تذرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخاذن وابوكم السماوي يقوتها الستم انتم بالحري افضل منها ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدة ولماذا تهتمون باللباس تأملوا ذنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغذل ولكن اقول لكم انه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فان كان عجب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا فليس بالحري جدا يلبسكم انتم يا قليل الايمان فلا تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس فان هذه كلها تطلبها الامم 
لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تذاد لكم فلا تهتموا بالغد لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفتن لها أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينيك وهل خشب في عينيك يا مرائي اخرج أولا الخشب من عينيك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك والمجد لله دائما أبديا أمين وإحنا نظلنا بنتكلم عن إنجيل الملكوت والسيد المسيح بيقول سعزته على الجبل مفهوم الإنسان اللي مدعو للملكوت وإزاي الإنسان يعيش في هذا الملكوت وشفنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الآية لا تقدروا أن تخدموا الله والمال إما أن تحب واحد وتحتقر الآخر أو تلادم الواحد وتترك الآخر وتكلمنا عن الله والمادة وشفنا وطلعنا بنتيجة حلوة أننا أخدم الله ولكن المادة تخدمني ده المبدأ الحلو اللي لو قدر الإنسان يعيش بيه هيقدر يعيش مستريح أنا أخدم الله ولكن المادة تخدمني مش أنا بخدم الله والمادة ما اقدرش اخدم الاثنين مع بعض ونلاحظ ان التعبير اللطيف اللي قاله السيد المسيح يحب الواحد ويحتقر الاخر ما قالش يبغض الاخر لكن قال انه يحتقره يحتقره بمعنى يستهين به ويزدري به اذا كنا احنا بنحترم العالم او بنحترم الاماكن اللي في العالم يعني لو واحد معاه معاد مع دكتور بيحترم المعاد ده هو بيروح له في معاده او لو بيروح سينما بيروح اوبرا بيروح في المعاد بتاعه ما بيقدرش يتأخر ساعات كتيرة جدا ما بنقدرش نحترم ربنا احنا ما بنكرهش ربنا احنا بنحبه لكن في نفس الوقت ما بنحترمهوش احنا ممكن نحترم المادة ونلازم المادة وندي للمادة حقها لكن الله ممكن نحتقره ما بنضغطش ربنا لكن بنحتقر ربنا في اوقات كتيرة تقول لي لا ازاي اقول اه احنا يمكن نحترم ربنا بالكلام وبالمشاعر وبالتراتيل لكن باعمالنا وبحياتنا فوات كتيرة جدا ما بنحترمش ربنا وما بنقدرش ان احنا نديله الحق اللازم او حقه الواجب لكن النهاردة بنتنقل لنقطة تانية اهم وحلوة اذا كان الانسان قرر انه يخدم ربنا وانه يبقى خاضع لربنا ربنا بيطمنه وبيقول له ما تخفش اللي اداني حياته مش هيعيش ناقص مش هيعيش محروم مش هيعيش غير متمتع بشيء لان اللي قرر انه يخدمني انا امين وكفيل برعايته عشان كده يبتدي ربنا يتكلم عزي الانسان اللي تمتع او دخل تحت سلطان الله الانسان ده مفروض انه ما يقلقش وما يهتمش وما يخفش 
ما تخافش من اي حاجه وما يقلقش على اي حاجه ولا يقلق من الماضي ولا يقلق على المستقبل التلاميذ لما خدموا مع المسيح ومشوا مع المسيح كانت جمله لطيفه قوي قالها لهم المسيح انتوا خرجتوا وسبتوا اباء وامهات وزوجات وسبتوا اشغال وسبتوا وسبتوا وخرجتوا بلا مزود وبلا عصا وبلا احذيه لكن السؤال الحلو اللي ساله المسيح للتلاميذ هل اعوذكم شيء احتجتوا الحاجه برغم انه ما كانش عندكم حاجه وخرجتوا وانتم معكوش حاجه لكن هل اعوذكم شيء فكانت الاجابه لا عشان كده المسيح بيطمن كل واحد يقرر ان هو يمشي معاه ويقرر ان هو يديله حياته ويقرر ان هو يبقى تابع للمسيح يقول له ما تخافش ما تقلقش ما تهتمش ما تخافش على ابعادك الثلاثة على ابعادك الروحية وعلى ابعادك الجسدية وعلى ابعادك النفسية ما تخافش هتلاقي اللي يحبك واللي تحبه هتلاقي اللي يهتم بيك وتهتم بيه هتلاقي احتياجاتك اكلك وشربك ولبسك وكل حاجة ما تقلقش لان هو راعي صالح يقود رعيته في مراعي خضرة ما بيقودهاش في مراعي مجدبة او في مراعي مقفرة فاذا كنتم خطرتم بحياتكم وتبعتم المسيح فتأكدوا ان المسيح بيقول لنا كده لا تهتموا لا تهتموا لحياتكم ما تنشغلش بحياتك وما تقلقش على حياتك وما تشلش هم حياتك وهنا عدم الاهتمام مش بمعنى عدم الاكتراث او اللامبالاة او ان الانسان يعيش كده يعني في لامبالاة لا معناها انك ما تشلش الهم والقلق ما تشلش هم وقلق الشغل هم وقلق المرض لو تعبت وعيت من اللي حيرعاني من اللي حيخدمني ما تشلش هم انك تلاقي شغل انك تلاقي المستوى المادي اللي انت فيه او احسن يا ترى حلاقي اللي يريحني وارتبط بيه ولا مش حلاقي يا ترى هقدر اعيش في البلد دي او مش هقدر اعيش في البلد دي يا ترى هيكون لي اولاد ويكون لي نسل ولا ماليش يا ترى ويا ترى ويا ترى ويا ترى ربنا بيقول لكل نفس ما تنشغليش وما تقلقيش وبيدينا اسباب حلوة جدا لعدم القلق او عدم الانشغال او عدم الخوف من المستقبل بس ده لمين ده للنفس اللي تبع للمسيح كلام ده مش لاي حد كلمنا المرة اللي فاتت قلنا ان في طريقين مفيش طريق ثالث لا اما الله لا اما المادة مفيش طريق يجمع بين الاثنين وطلعنا ان الانسان اللي هيخدم الله المادة هتخدمه مش هيعيش محروم من المادة بل المادة هي اللي هتخدمه لكن الانسان اللي استعبد للمادة ده بعيد عن الله مفيش واحد بيجمع بين الفرقتين ما يقدرش ويبدأ اسباب عدم القلق واول سبب بيقولهولنا لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون او تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون لأليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس أول سبب لعدم القلق 
ان اللي اداك الحياة ونفخ فيك نفخة الحياة هو اللي عينك على ان الحياة دي تستمر اللي اعطاك عطية الحياة في حد ذاتها هو كفيل باستمرار الحياة اللي اداك الجسد ده هو كفيل بانه يكفي هذا الجسد ويدفيه اللي اداك الخير الكبير مش هيقدر يديك الخير القليل اللي اداك الحياة كلها مش هيقدر يديك طعام يعينك على الحياة واللي اداك الجسد ده مش هيقدر يديك لباس تكسي بيه هذا الجسد فاول حاجة تطمن الانسان ان صاحب العطية الكبيرة هو كفيل باستمرار العطية وان هو كفيل انه لا يتركنا نحتاج الى شيء واللي ادانا الحياة هو يعتني بهذه الحياة لحد ما ترجع الحياة مرة تانية لايدينا الله عشان كده القلق ده جهل يزود مسؤوليات اليوم لكن ما يخففش من مسؤوليات الغد يعني مهما انت اهتميت لبكرة وقعدت تفكر في بكرة كتير هتقل الحاضر بتاعك وهتبقى مثقل اليوم بأثقال كتيرة لكن هذا التثقل لن يستطيع ان يغير من مسؤوليات الغد مش هيقدر يخفف منه انت اللي بتوهم نفسك لكن حط ايدك في اللي اداك الحياة وخلي عندك ثقة في انه كفيل برعاية هذه الحياة الذي اعطى هو يحفظ ويبارك ويضمن عشان كده لما نفتكر الحياة دي في معناها حسوا ان الحياة دي عطية من الله وانا بقرا في سفر يونان عجبتني اية لطيفة يمكن ما بناخدش بالنا منها كتير في الصح الثالث يقول ايه وكانت نينوى مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة ايام ركزوا في الكلام ده تاني كانت نينوى مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة ايام طب هي نينوى كانت بتاعت ربنا لان نينوى دي معروفة ان هي ايه عاصمة المملكة الاشورية الوثنية لكن يقول كانت نينوى عظيمة المين لله كانت بتاعت ربنا كانت بتاعت ربنا بالرغم من شرها ونجاستها ودنسها نها نينوى دي ترمز ليا وليك وليكي لكل نفس كل نفس كده هي مدينة عظيمة لله بتاعت ربنا مش بتاعت حد تاني حتى لو كنا في اعماق الشر وفي اعماق الخطيئة افتكروا الكلمة اللي قالها في سفر اشعية دعوتك باسمك انت لي انت بتاعي بس للأسف ما انتش عارف مكانك وما انتش عارف انك ليا ما انتش عارف ان حياتك دي كلها بتاعتي لان منه وبه وله انت منه اتوجدت منه وكائن الان بي ومصيرك له منه وبه وله حالت دهالك دي عطية منه وهو كفيل جدا بانه يديم هذه الحياة كانت نينوى مدينة عظيمة لله 
مش للشر ولا للخطية ولا الإبليس لكن كانت لله برغم انها مدينة وثنية وكانت مدينة عظيمة غالية جدا في نظر ربنا وده الدرس اللي علمه ربنا ليونان لما طلع له ليقطينا قال له افلا اشفق انا على اثنت عشر ربوة من الناس لا يعلمون امينهم من شمالهم وهو رقم اتناشر ده على طول يساوي يساوي ايه رقم اتناشر كنيسة كنيسة العهد القديم اتناشر ثب كنيسة العهد الجديد اتناشر رسول كنيسة دي يعني انا عروس المسيح دي قيمة كل حياة واحد فينا ونفس كل واحد فينا والاجمل من كده ان ربنا يحددها ان نينوى دي ابعدها مسيرة ثلاثة ايام شمعنا ثلاثة ايام ما هنا الانسان ليه ثلاث ابعاد الجسد والنفس والروح والجسد ده مش لحد تاني الجسد ده ربنا زي ما بيقول بولس الرسول ان الجسد ليس للزنا بل للرب افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء ذانية حاشا اما تعلمون ان اجسادكم هي هياكل لله وروح الله ساكن فيكم الجسد ده بتاع ربنا مش بتاع الخطية ولا بتاع الشهوة ولا بتاع المتعة ولا بتاع الذات ولا بتاع اي حاجة تاني ده بتاع ربنا النفس التفكير بتاعك والمشاعر والانفعالات والعواطف مش للخطية ولا للشهوة ولا الاشخاص لكن لله اما نحن فلنا فكر المسيح افكارنا دي بتاعت المسيح تمتعنا ان كان فينا شهوات او ان كان فينا دوافع او غرائز فهي خاضعة للمسيح وتتمتع من خلال المسيح اما نحن فلنا فكر المسيح وارواحنا يقول كده ان روح الله يشهد لارواحنا اننا ابناء الله الروح دي مش لاي حد تاني الروح دي لربنا لما واحد بيقول للانسان تاني ده انا اديك روحي لا الروح دي بتاعت الله عشان كده المسيح على خشبة الصليب لما صرخ قال يا ابتاه في يديك استودع روحي ان الروح دي لله مش للشيطان ولا للجحيم ولا للخطية ان الروح دي لله عشان كده حياتي كلها بأبعدها التلاتة جسدي ونفسي وروحي دول من الله وكائنين بالله ولا الله منه وبه وله فاذا كان اللي اداك الحياة دي واعطاك عطية الحياة كلها فما تقلقش هو كفيل بانه يعتني بالحياة وانه يخليك تتمتع بتلك الحياة وبعدين يقول انظروا السبب تاني يخلينا ما نقلقش وما نهتمش وما نخفش وما ننشغلش لدرجة العبودية للخوف من المستقبل يقول انظروا الى طيور السماء انها لا تذرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخاذن وابوكم السماوي يقوتها الستم انتم بالحرية افضل من عصافير كثيرة بيقول انظر انظر يعني فتح عينيك وشوف طيور السماء ما بتعيش في الثلاث مراحل اللي الانسان بيعيشهم 
تزرع وبعد ما تزرع تحصد تحصد وبعد ما تحصد تجمع تخزن ده اللي بيعمله الانسان في مراحل تعبه حياته بيزرع بعد ما يزرع يحصد وبعد ما يحصد يخزن ويجمع دول ثلاث المراحل اللي في حياة الانسان مرحلة الزراعة وبعد مرحلة الحصاد وبعد مرحلة التخزين لكن يقول ان طيور السماء دول ابوكم السماوي يقوتها رأي احد شرائط التلاتيل في تعليق لطيف قوي اتنين من العصافير بيكلموا بعض عصفور بيقول للتاني بيقول له ليه الناس كده يعني الان ومكتئبة وحزينة وبتعاني من امراض وضغط وانشغالات وهموم وقلق فالعصفور التاني رد عليه رد لطيف قوي وقال له يبدو ان ليس لهم ابونا السماوي الذي لي ولك هم الامين وزعلانين لان ملهمش الاب اللي لينا احنا الايه الاثنين اللي بيهتم بينا عشان كده بيقول لنا انظروا الى طيور السماء انها لا تتعب ولا تزرع ولا تخزن ولا تحصد لكن ابوكم السماوي يقوتها ده حتى في مزمور النوم اللي احنا بنصليه قبل ما ننام يعني عشان الكنيسة تقولك اطمن وانت نايم ما تبقاش نايم الان يقولك يعطي فراخ الغربان التي ايه تدعوه فراخ الغربان يعني الغربان الزغيرة لان معروف ان الغراب لما يحط اولاده بيسيبهم بيهتمش بيهم ما بيأكلهمش فالفراخ الغربان الزغيرة دي كده تبقى جعانة عمالة صوصة وفتحة بقها وعمالة زعق تقعد تعمل صوت كده وفتحة بقها يقول ربنا يبعت لها طيور تانية ما تعرفهاش خالص ترملها الددان الددان تقع فين في بقها اللي مفتوح يحطي لفراخ الغربان اللي نسيتها امها واللي مهتمتش بيها امها وتركتها امها عشان كده بتقولك وانت نايم انت ليك اب يعطي فراخ الغربان اوعى تكون فاقد هذا الاب قصة لطيفة افتكرها بعد الحرب العالمية الثانية كان في اباء وامهات ماتوا كتيرة فعملوا ملجأ لم الاطفال الايتام اللي ملهمش اب وام وربوهم واعتنوا بيهم اكلوهم ويشربوهم ويلبسوهم ويلعبوهم ويضحكوهم بس لاحظوا ان بالرغم من ان هم بيعتنوا بالاطفال دول الا ان الاطفال دول عندهم حالة اكتئاب حزن باستمرار مش عايزين يضحكوا فجابوا لهم احد علماء النفس كده قاعد يحلل في شخصيتهم معرفش يوصل لحاجة بعدين جات له فكرة عجيبة قوي قال للمشرفين على الملجأ بعد ما تعشوا العيال تيجوا تنيموهم ادوا لكل واحد وهو رايح سريره رغيف عيش ياخده ينام بيه فراحوا عملوا كده بصوا لقوا الولاد تاني يوم صحيين مبسوطين وفرحانين وحالة الاكتئاب اللي عندهم راحت فقالوا له ايه السر يعني الرغيف ده هو اللي عمل العمل ده كله ما بيأكله طول النهار قال لهم اصل الاطفال دول عندهم حالة ان هم كانوا عايشين مع ابائهم وامهاتهم ومتمتعين باسرهم وفجأة لقوا اللي عندهم كل ده ايه ضاع وانتهى فجالهم خوف وقلق صحيح انتوا بتأكلوهم وبتشربوهم وبتلعبوهم وبتلبسوهم 
لكن هم جواهم احساس ان ممكن يفقدوا اللي هم فيه زي ما فقدوا ايه قبل كده عشان كده برغم انك بتجبلهم العاب وبتلعبوهم لكن في حالة قلق جواهم لكن لما ادتوهم الرغيف وخد كل واحد الرغيف وناموا الرغيف في حضنه صبح تاني يوم متطمن ان حتى يعني لو النهاردة ما دوناش ناكل احنا ضمنين الايه الرغيف معانا النهاردة ده اللي احنا بنعمله ده اللي احنا بنعمله بالظبط انسان الان باستمرار وانسان خايف محتاج للرغيف ياخده في حضنه هو نايم كل يوم عشان يبقى متطمن وبينسى ان ليه اب هو اللي بيقوت وبيرعى وبيعتني ولو بصينا كده في الانجيل الملاحظة لطيفة قوي يقول ايه لا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماوي يقوتها ما قالش وابوها السماوي يقوتها كان المسيح انا عايز يكشفنا يعني بالطيور دي متطمنة لابوكم انتم اللي انتم مش متطمنين له ومش واثقين فيه ومش مسلمين الحياة ليه واللي قلقانين وخايفين منه الطيور سلمت بينما انتم يا انسان اللي هو ابوكم فعلا مش متطمنين له ومن منكم اذا اهتم من الهم يقدر ان يذيب قامته ذراعا واحدا مين يعني لو عمل اللي عايز يعمله وشال هم الدنيا كلها يقدر يطول حياته الجسدية او يطول جسده ذراع واحد خمسة واربعين سنتي ذراع واحد سواء في جسده او في حياته في زمنه على الارض مين اللي مهما قعد يفكر ويدبر ويخطط ويرسم ويشيل هم وينفذ ويقلق هيقدر يزود حاجة عن اللي هو فيه يقول لهم تأملوا لماذا تهتمون باللباس تأملوا ذنابق الحق كيف تنمو لا تتعب ولا تغذل ذنابق الحق دي النبات ريحان ما بيتزرعش ده بيطلع كده لوحده يعني الفلاح ما بيقصدش يزرعه ده بيبص لقيه طلع لوحده كده يعني مش مقصود مش هدف يقول حتى ذنابق الحق تأملوها كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن اقول لكم انه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها ده اللي طلع كده يعني بالصدفة اللي مش مقصودة او محدش فينا تخلق صدفة لكن بيقول حتى اللي حسس ان هو كده جي صدفة يعني او جي غلطة زي ما بعض الناس بيبقى عندها يعني احساس انها جات للعالم كده غلطة يعني ما كانش مفروض يجي يقول حتى ذنبقة الحقل ده هي سليمان في كل مجده وفي كل عظمته وفي كل لبسه وفي كل حكمته وفي كل القدرات اللي كانت عنده ما كانش بيلبس زيها بس الكلمة الحلوة الاهة مسيح في الاية اللي فاتت دي انظروا تأملوا بصوا شوفوا خلوا عينيكم مفتوحة مش عينين مغمضة عينين بتبص وبتبص صح القلق ده اعمى ما بيخليش الانسان يشوف القلق ده اعمى ما بيخليش يشوف الانسان غير نفسه وغير مشاكله واحتياجاته وغير المصايب اللي موجودة في حياته وغير المشاكل وغير 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 اعمى لكن مين اللي عنده العين المفتوحة اللي يقدر يشوف 
ومش بس ينظر ده ينظر متأملا او ينظر مليا لكي ما يعرف ان له اب سماوي يعتني به ويتمتع بابوة هذا الاب السماوي احد الكتاب كان بيعلق تعليق لطيف قوي على الناس وهي بتصلي يقول لك يا اخي مهما يروحوا في اي حتة في الكنيسة او يطلعوا في الطبيعة او في اي مكان يجوا يصلوا تبص تلاقي الناس عملت ايه غمضت عينيها قوي وكرمشت عينيها قوي يعني وكل ما تتك على عينيها قوي كأنها يعني بتخش في حضرة ربنا تبدا غمض عينيك ليه ده ربنا قال لك افتح عينيك عشان تشوف ان الطبيعة كلها من حواليك بتقول لك ليك اب حلو ليك اب حلو افتح عينيك جوه الكنيسة وشوف القديسين اللي قدامك في الايقونات بيقولوا لك ليك اب حلو احنا بنشهد له انه اب ريحنا وفرحنا وبسطنا بص للطبيعة وانت واقف تصلي شوف الزنبقة وشوف التور السماء وشوف الغربان كلها بتقولك ان لينا اب سماوي بيعتني بينا الان ليه وخايف من ايه يا انسان فان كان عجب الحق الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا التنور اللي هو ايه الفرن بيقولك ده حتى عجب الحق للي حياته قصيرة يوجد اليوم يطلع النهاردة كده الحشيش يطلع يقوموا ياخدوه علشان يرموه فين في الفرن يحموا بيه الفرن يحموا بيه النار اذا كان حياته عبارة عن يوم واحد حتى العجب ده مش منسي من الله حياته قصيرة جدا يوجد اليوم ويطرح غادا في التنور يجمعوه النهاردة ويسيبوه البكرة ينشف ويروحوا رمينه في الفرن عشان يولعوا بيه نار حتى ده ربنا بيلبسه لحياته يوم واحد فكم وكم انت ايها الانسان شوفوا حلاوة المسيح بيطمن الناس انتوا اللي جايين عشان تخشوا الى ملكوتي انتم يلي قررتم انكم تخدموا الله وليس المال ما تخافوش مش هتحتاجوا للمال لان انتم قررتوا انكم تخدموا واحد مش هيخليكم محتاجين حاجة هو اله لهذا المال واله لهذه المادة وبعدين يدي سبب كمان افليس بالحري جدا يلبسكم انتم يا قليل الايمان وكلمة قليل الايمان دي كلمة صعبة جدا احنا ممكن نؤمن باللاهوت ونيجي في قانون الايمان ونزعق باعلى حس نؤمن بالثالوس ونؤمن بعقيدة الفداء ونؤمن بعقيدة التجسد ونؤمن بعقيدة الغفران لكن لا نؤمن بان لينا اب سماوي ولا نصدق انه يعتني بنا ممكن نؤمن بشفاعة القديسين وممكن نؤمن بكل الامور اللاهوتية لكن لا نؤمن بأبسط الامور ان لينا اب سماوي بيحبنا وبيعتني بينا وبيفرح بينا وبيقبلنا فلا تهتم قائلين ماذا نأكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس فان هذه كلها تطلبها الامم 
لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها ويريد تحطوا خط تحت الكلمة الأخيرة دي واكتبوها تملي وعلقوها قدامكم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها ربنا بيطمننا ويقولنا عارف ويكفي أنه يعلم يكفي أنه يعلم أن احنا محتاجين كل هذه الأشياء يكفي أنه يعلم أن احنا محتاجين لأكل وشرب ولبس وأسرة وأولاد وخدمة وشغل وبلد ومجتمع وأمان يكفي أنه يعلم وإذ كان يعلم فلا بد أنه يعطي وربنا هنا يطمن كل نفس يقول أنا عارف مش مش عارف أو مش مش أخد بالي لحنا لو اكتشفنا موقفنا أو موقعنا تجاه الله لما بيقول هوذا على كفي ناقشتك محفورة ولما يقول لنا من يمسكم يمس حدقة عيني يعني احنا موجودين فين ها اذا كان اللي حيمسنا بيمس حدقة عين ربنا يبقى احنا موجودين فين مكاننا فين في حدقة عين ربنا طب والحدقة دي انت بتعمل بيها ايه بتشوف بيها كان المعنى الجميل جدا ربنا بيقول لك اطمن ان انا لما بشوف اي حاجة بشوفك فيها وعامل حسابك فيها بنظر لأي شيء من خلالك عامل حسابك فيه لأني شايفك في أي شيء ما تقولش الرب انت نسيتني في الموضوع الفلاني أو ليه رب انت بتنساني يقول لك انساك ازاي اذا كنت انت في حدقة عيني ما بعملش أي عمل إلا وأنا شايفك في هذا العمل وعامل حسابك في هذا العمل أو في هذه الظروف يعلم أنكم تحتاجون إليها ويكفي أنه يعلم فعنايته ومحبته الأبوية كفيلة جدا بأنها تسد كل احتياجات النفس وإذ كان هو يعلم فهو قادر ومستعد وده عمله انه يعتني بيا انا ارعى غنمي واربطها ما بينكرش ربنا هنا ان احنا محتاجين يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها ما بيلغيش احتياجنا ربنا ما بيقولكش يعني طنش على الاحتياج ده هو او ملوش لازمة لا ينكر وجود احتياجاتنا هو يعلم بوجود احتياجاتنا وهو قادر أن يسد هذه الاحتياجات لو قدرت النفس فعلا تدخل تحت رعاية وعناية ربنا وعرفت مكانها من ربنا مكان صح لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تذاب لكم ملكوت الله أولا وتكلمنا كتير في أول إصحاح السادس عن ملكوت الله وتلخيص ملكوت الله هو في مشيئة الله اطلبوا مشيئة ربنا اولا اطلبوا مشيئة ربنا لانكم واثقين في صلاحها وفي حلاوتها وفايدتها وفي حكمتها وفي قدرتها 
اطلب مشيئه الله ما هو ملكوت الله هو مشيئه الله الملكوت هو ان الله يتمم مشيئته فينا وهو بره ان بر الله يكون لنا كلمنا المره اللي فاتت عن الممارسات الروحيه ما هياش بر في حد ذاتها لكن الممارسات الروحيه تقودنا الى بر المسيح اطلب مشيئه ربنا في حياتك واطلب بر ربنا في حياتك وكل الحاجات دي تداد يعطي اكثر مما نسال او نطلب او نفتكر وعد الله ان مش بس انك هتاخدها لكن انها تذاد لك فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره ما تضيفش حمل بكره على حمل النهارده لان ده يعتبر جهل لانك لا هتقدر تشيل بتاع النهارده ولا هتقدر تشيل بتاع بكره افضل استعداد لواجبات الغد ولحمل الغد هو انك تكمل واجبات اليوم ما تجيبش حمل بكرة وتحطه على حمل النهاردة لانك مش هتقدر تشيل الاتنين لكن شيل حمل النهاردة وسيب بكرة يتدبر القوة اللي تعطى ليك من اجل انك تشيل حمل بكرة تقول يعني هو الواحد ما يخططش وما يرسمش وما يعملش ويعني ده ضد الطموح وده يؤدي الى التواكل لا طبعا كلمة الاهتمام هنا من الانشغال الزائد عن الحد لدرجة انك تشيل الهم لدرجة انه يفقدك سلامك لدرجة انه يصيبك بارق وبتعب ارسم مخطط وحط طموحات الغد لكن حطها في ايدين ربنا بتحطهاش على كتفك